0: Heute lesen Christian und Becky die Geschichte der Musketiere.
1: Einer für alle, alle für ein. Kapitel 8 Bertram von Backenbart
0: Bertram von Backenbart regelte sich in seinem goldenen Puderbart. Er wälzte sich kurz nach links und kurz nach rechts und betrachtete dann mit halb geschlossenen Augen wie der Puder um ihn herum aufstob und im, Sonnen- und im Sonnenlicht tanzte. Aus dem Radio kam leise Killing wie Und Im Hintergrund hörte Bertram den Staubsauger. Seraphina, die Putzfrau, war dabei, die Wohnung sauber zu machen. Sie hatte die großen Glastüren aufgeschoben und Bertrams Käfig auf den breiten Balkon vor dem Kinderzimmer erstellt. Der Balkon lag im obersten Stock. Von hier aus hatte Bertram einen weiten Blick über die Elbe. Das Leben ist gut, dachte er und betrachtete seine hübschen, ebenmäßig geformten Krallen. Das Sonnenlicht schimmerte hindurch und ließ sie im reinsten Weiß und Rot erklühen.
1: Sogar sehr gut.
0: Er wusste, dass viele Goldhamster in winzigen Käfigen, in Baumärkten, in Zoohandlungen oder bei Kindern lebten, die länger nicht so viel Platz hatten wie, die, wie sein Herrchen. Oder besser gesagt, sein Kind. Er trug den wohlklingenden Namen Tassilo. Bertram konnte von Glück reden, dass Tassilo immer nur das Beste von Besten geschenkt bekam. Auch Bertram von Backensbad entstammte der edelsten Goldhamsterzucht. Sämtliche seine Vorfahren waren preisgekrönt gewesen und hatten sich, wie seine Mutter erzählte, durch ihren Mut und ihre Stärke ausgezeichnet. Und weil Tassilos Eltern an nichts sparten, außer an Zeit für ihr Kind, bekam Bertram gleich mit dem XL Deluxe Käfig samt elektrischem Laufrad mit verstellbarer Geschwindigkeit das als Geschenk auf Tassilos schweren beladenen Geburtstagstisch. Eine vierstöckige Villa mit goldener Pudermanne gehörte dazu. Ein Mini-Häcksler der die Salatblätter für Bertram in mundgerechte Stücke schredderte und ein Bar mit Wasser, die nach verschiedenen Gemüsesorten schmeckte. Bertram besaß das, wovon jeder Hamster träumte. Dennoch lag ein Schatten über seinem luxuriösen Leben. Es war ein kleines bisschen eintönig und nicht zu sagen, es war stinklangweilig. Das klang natürlich verwöhnt, die Bertram sich eingestehen musste. Aber manchmal packte ihn ein so starke Sehnsucht nach etwas mehr in seinem Leben. Was das mehr genau sein könnte, wusste er selbst noch nicht genau. Aber manchmal hatte er so ein leeren, ziehendes Gefühl im Bauch, und das lag nicht etwa am Hunger. Das Einzige, was dann half, waren Tassilos hörcds Die machten Bertram glücklich. Er tat nichts lieb, als Geschichten von wagemutigen Abenteuern, gefährlichen Seereisen und Drachenkämpfen zu lauschen. Seine Lieblings-CD handelte von vier mutigen Freunden namens Athos, Portos, Armes. Und D'Artagnan, die sich mit ihm, mit ihren Degen duellierten und ihr Leben für die Ehre einer Königin aufs Spiel setzten. Ach, am liebsten stellte Bertram sich vor, er wäre D'Artagnan, der Held dieser Geschichte und würde mit diesen zwei Freunden aufregende Abenteuer erleben. Bertram seufzte. Wenn Tassilo doch nur wieder eine CD auflegen würde. Aber in letzter Zeit sah er den Jungen nur noch selten. Tassilo, der war, das war die bittere Wahrheit, hatte inzwischen jedes Interesse an Bertram und auch an seinen Hörspüchen verloren. Serafina war die Einzige, die daran dachte, den Käfig zu säubern und ihn ab und zu an die frische Luft zu stellen. Schläfrig öffnete Bertram die Au- ein Auge. Sein Blick glitt über die Gleit- glitzernde Weite der Ebene. In der Ferne lag der Hafen, wo gerade ein großes Containerschiff einlief. Plötzlich fing sein elektrisches Laufrad an, zu summen. Bertram öffnete überrascht beide Augen und luckte über den Rand seiner goldenen Badewanne. In seinem Laufrad bewegte sich etwas. Das Rad drehte sich so schnell, dass es auf Stufe 3 eingestellt sein musste. Bertram griff seinen goldenen Plastikdegen, der neben der Wanne lag. Tasselos Mutter hatte diesen Degen früher für ihre Fruchtcocktails benutzt um Maraschino-Kirschen und Annas, Annas Stücke aufzuspießen. Als sie irgendwann aufhörte, Cocktails zu mixen, war Bertram eines Nachts aus dem Käfig geklettert und hatte vier dieser Degen erbeutet. So war er allzeit bereit, sollte solche Gefahren vor der Pforte stehen. Und nun endlich passiert etwas in seinem Leben. Erwartungsvoll tänzelte er mit dem Degen in der Hand auf sein Rad zu. En garde, rief er. Dann hörte Bertram das Wort Katzenkleister. Es war ganz leise, aber deutlich. Und es kam nicht aus dem Laufrad, sondern aus der Regenrinne. Über dem Balkon Bertram schaute hinauf. Serafina hatte nach der Reinigung die Käfigtür über dem Laufrad offen gelassen. Bevor Bertram sich schließen konnte, waren die zwei Angreifer aus der Regenrinne auf ihn hergesprungen. Es waren eine dünne, weiße Ratte und eine braune Maus. Beide sahen ziemlich zeropft und dreckig aus. Mit wem sollte er es zuerst aufnehmen? Mit seinem Degen wirbelte Bertram um sie herum und rasierte der braunen Maus damit fast die die Barthaare ab.
1: Jetzt hören Sie endlich mal mit dem Unsinn auf,
0: sagte die Ratte und biss ihm in die Pfote. Mit einem Quietscher ließ Bertram den Degen fallen.
1: Wir tun doch nichts, wir wollen doch nur unseren Kumpel da wieder rausholen.
0: Die braune Maus deutete aufs Laufrad, in dem eine ziemlich dicke, graue Maus schwer atmend auf Stufe 3 jogg- joggte. Bertram legte einen Hebel um und das Rad blieb stehen. Die Maus sank erschöpft auf den Po. Bertram warf ihr einen überraschten Blick zu und hob seinen Degen wieder auf.
1: Es ist euer Glück, dass ihr es mit einem angehenden Muskeltier zu tun habt, meine Herren.
0: sagte er förmlich.
1: Sonst hättet ihr jetzt euer letztes Stündlein gesehen.
0: Er deutete auf Picando.
1: Darf ich fragen, was euch dazu bewog, mein Laufrad für eure Gymnastik in Beschlag zu nehmen?
0: Ich ich bin von der Dachrinne gefallen, stöhnte Picardou, der noch immer schwer nach Luft rang. Er stand langsam auf und ich habe jetzt endgültig die Nase voll. Ich stehe kurz vor einem Schwächeanfall und ich will sofort nach Hause.
1: Ein Unfall also.
0: Bertram hob langsam ein Augenbraue und schaute der dicken Maus die ein wenig hysterisch wirkte, tief in die Augen. Diesen Blick hatte er lange, lange vor, seinem, vor dem Spiegel geübt.
1: Und mit wem, bitteschön, habe ich die Ehre?
0: Pomme de terre ergriff schnell das Wort, denn Piccantou sah aus, als würde er dem Hamster gleich an die Gurgel springen.
1: Nun, ich bin Ernie. Ich meine, Pomme de terre. Und das sind meine Kumpels, Pikandu und Gruer Reserve.
0: Picandu, Pomme de terre, Gruer Reserve. Bertrams hübscher, kleiner Knopfaugen funkelten.
1: Meiner treu.
0: Rief er, das klingt.
1: Das klingt ja fast wie die Namen der drei Muskeltiere.
0: <lacht> Ein Lächeln bereitete sich über seine Hamsterbacken aus. Muskeltiere Grüer schaute an, sich an und seine zwei Kumpels herunter. Von vielen Muskeln konnte da wohl kaum die Rede sein. Danke, das ist sehr freundlich, aber Muskeltiere sind wir nun gar nicht.
1: Noch nicht, aber ihr könntet
0: das werden, antwortete Bertram. Er lispelte leicht, das lag an seinen großen Vorderzehen.
1: Mit meiner Hilfe.
0: Also fügte, er, er, fügte er hinzu. Er verneigte sich, indem er ein Füßchen nach vorne schob und die Arme ausbreitete.
1: Bertram von Backenbart, sehr erfreut. Entschuldigung, sagte
0: Pomptiter.
1: Aber für Muskelübungen haben wir jetzt partout keine Zeit. Wir müssen. Aber wieso so eilig, meine Herren?
0: fragte Bertram und zog wieder die Augenbraue fragend hoch. Genau das tatsächlich ein Muskeltier auf dem Titelbild des Hörbuchs.
1: Nun, wir müssen unserem Kumpel hier,
0: Pommes de deutete auf Rieu,
1: in einer wichtigen, persönlichen Angelegenheit helfen. So, so, und was handelt es sich denn?
0: Fragte Bertram neugierig.
1: Er hat sein Gedächtnis verloren und sucht seine Familie.
0: Wie kann du der inzwischen wieder etwas ruhiger atmete und wandte sich an seine Freunde. Ich für meinen Teil möchte jetzt endlich nach Hause, und zwar sofort. Bertram tat, als hätte er ihn nicht gehört. Er trat näher.
1: Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Gibt es denn schon Hinweise? Na ja,
0: de Tersa sah Cruel Reserve an. Ein Bild auf einer Briefmarke flüsterte Cruyère Reserve von einem Passagierschiff.
1: Ihr seid also Schiffsratten.
0: Wollte Bertram wissen? Schiffsmaus, korrigierte Pondetier.
1: Maus? Maus?
0: Fragte Bertram leicht und erstaunt. Cruyère Reserve nickte Schiffsmaus, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: »Das wird ja immer spannender«,
0: rief Bertram und betrachtete die Ratte neugierig. Hier lag offenbar ein Geheimnis verborgen.
1: »Bitte, ich verlange eine Erklärung. Das ist alles nicht ganz so leicht zu erklären«,
0: sagte Terre und wandte sich zum Gehen.
1: »Wir müssen erst einmal den Hafen finden. Wartet«,
0: rief Bertram.
1: Nicht so schnell. Wie wäre es mit einem kleinen Imbiss, bevor ihr weiterzieht?
0: Er deutete auf die Bar und drückte auf auf ein Knöpfchen und der Automat spuckte ein paar frisch geschredderte Salatblätter aus.
1: Und vielleicht noch was zu trinken für die Herren?
0: Fügte er hinzu?
1: Wasser mit Karottengeschmack? Salat, Rübe oder Apfel?
0: Die drei zögerten, sie hatten tatsächlich großen Durst, nachdem sie erschöpfen, nach dem erschöpfenden Vormittag. Aber nur kurz, sagte Picardot. Sie schlürften das Wasser und kosteten die Salatblätter.
1: Wenn ihr wollt, zeige ich den Herren noch meine bescheidene Hütte,
0: sagte Bertram. Er nahm Picardot an die Pfote und zog ihn durch die Tür. Er war sichtlich stolz auf seine Villa und die goldene Badewanne. Diese
1: Wanne ist einer Muschel aus einem berühmten Gemälde nachempfunden. Es heißt die Geburt der Venus.
0: Lispelte er. Piccadilly machte es sich los. Ich will jetzt gehen und zwar nach Hause.
1: Also gut, also gut,
0: sagte Bertram mit gedehnter Stimme. Dann durchzuckte ihn die Erkenntnis, wie ein Plätz. Endlich konnte er der Langeweile in seinem Leben Adieu sagen und echte Abenteuer erleben. Das Schicksal hatte dies drei in seinen Käfig fallen lassen. Das war das Zeichen, auf das er so lange gewartet hatte. Er musste die Musketiere auf ihre gefährliche Mission begleiten. Und er wusste auch schon, wie er sie dazu überreden könnte, ihn mitzunehmen.
1: Dann gute Reise,
0: sagte er mit einer kleinen Verbeugung.
1: Und übrigens, wisst ihr denn überhaupt, wo der Passagierhafen liegt? Na klar,
0: sagte Terre.
1: im Freihafen.
0: Der Hamster schüttelte den Kopf und sah grühe mitleidig an.
1: Eben nicht, sagte er. Dort kommen doch nur die Frachtschiffe an.
0: Und die Passagierschiffe? fragte Kruer.
1: Na, die fahren zu einem anderen Hafen,
0: antwortete der Hamster. Er lächelte geheimnisvoll und spielte mit seinem Degen.
1: Wenn ihr wollt, weist d'Artagnan euch den Weg dorthin. Wer soll das denn sein?
0: fragte Pomm-de-Père.
1: Aber mein Herr. Noch nie was von D'Artagnan und den drei Muskeltieren gehört?
0: Pommes de Ter schüttelte den Kopf.
1: Eine tolle Geschichte. Mein Lieblingshörbuch. Die drei Muskeltiere waren mutige Helden und unzertrennliche Freunde, die sich gegenseitig geholfen haben. So wie ihr.
0: Danke, ein anderes Mal, sagte Picardou. P- Wiedersehen. Wartet! Der Hamster stob in seine Villa. Die drei sahen sich fragend an.
1: Komm, wir hauen lieber ab, bevor der Knallkopf zurückkommt,
0: flüsterte Bomm-de-Terre. Aber was ist, wenn er wirklich den Weg zum Passagierhafen weiß, fragte Krüger. Und wir waren ja wohl auf, auf einem falschen Weg. Bertram schien weder in der Tür. Hier, fangt! rief er. Und warf jedem einen Degen zu. Auf geht's, Kameraden. Danke, das ist sehr freundlich, aber wie gesagt, nichts nicht nötig, sagte Picantou wieder. Da legte Bertram plötzlich warnend die Kralle auf die Lippen. Der Staubsauger hatte aufgehört zu brummen. Bertram wusste, was das bedeutet. Es bleiben ihnen höchstens zwei Minuten, in denen die Teppiche zurechtgelegt wurden. Dann würden Serafin auch schon auf den Balkon kommen, um den Käfig wieder in in Tassilos Zimmer zu stellen. Wir müssen sofort los, flüsterte er aufgeregt. Er nahm den Degen zwischen die Zähne und kletterte die Gitterstäbe zur obersten Käfigtür hinauf. Die drei Kameraden schauten ihm verwirrt nach. Sie begriffen nicht, was da los war. Bertram nahm den Degen aus dem Mund und deutete auf die offene Balkontür. Gefahr im Verzug!
1: Zischte er. Serafina ist gleich da. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Sonst seid auch ihr Gefangene in diesem Käfig.
0: Bertram kletterte durch die Luke. Das wirkte. Er meinte es offenbar ernst. Rasch zogen die anderen sich in den Gitterstäben bis zur offenen Käfig hinauf. Vom Käfigdach sprangen sie auf die Ranggitter, in dem ein Kletterpflanze bis zum Dach emporwuchs. Nacheinander kletterten sie daran hoch zur Dachrinne, Bertram stellte sich dabei so ungeschickt an, dass er schließlich Gruyers Schwanz packen musste und von den anderen auf die Rinne gehieft wurde. Sie waren keine Sekunde zu früh, denn kurz darauf erschien Serafina in der Balkontür. Als sie sah, dass Bertram verschwunden war, stieß sie einen kleinen Schrei aus. Reglos wartete sie, die vier Musketiere in der Dachrinne, während Serafina den Balkon absuchte.
1: Die Arme,
0: seufzte Bertram, als sie wieder in der Wohnung verschwunden war.
1: Das hätte ich ihr gerne erspart, aber ich weiß, sie wird darüber hinwegkommen. Und Tassilo und seine Eltern, ist es doch eh egal, ob ich da bin oder nicht.
0: Eine kleine Spur Bitterkeit schwang in Bertrams Stimme mit. Dann klatschte er in die, in die Pfoten, so,
1: so, meine Muskeltiere, auf zum Pavagierschiffhafen.
0: Dann zeig uns den Weg, sagte Krüer. Der Hamster bedeutete mit einem rosa Füllchen, dass sie ihm folgen sollten und marschierten voran. Und wann gehen wir nach Hause, rief Bikandu ihn, ihn nach. Niemand hörte auf ihn, unwisch blickte er den Dreien nach. Wie dieser Hamster sich ihn aufgedrängt, gefiel ihm überhaupt nicht. Er dachte an Frau Fröhlich, den Laden und an seine Höhle und ihm wurde schwer ums Herz. Hoffentlich würde ihn dieser Angeber nicht noch unnötig Ärger bereiten.